0: Muy buenas a todos, muy buenas a todas, bienvenidos, bienvenidas una semana más al Mac de Javi. Hoy vuelvo a tener en mi podcast a alguien muy especial, a alguien, joder, que a mí me ha servido de muchísima inspiración, alguien que llevo siguiendo muchísimo, muchísimo tiempo, tanto en YouTube como en el mundo de los podcasts. Y que, ostras, creo que es de las personas con más, eh, más reputadas que pueden venir aquí al Mac de Javi a hablar sobre Apple, porque desde luego su trayectoria así, así lo indica.
1: Muy buenas, Fer. Bueno, yo no sé si soy de los más reputados. Yo creo que ya estoy un poco pasado de moda, pero te lo agradezco muchísimo, Javi. ¿Qué tal? Muchas, muchas gracias por invitarme aquí a tu podcast. La verdad que lo pasé muy bien la última vez, que fue hace ya tiempo, pero, sí. pero con ganas de, de hablar de lo que quieras. Perfecto. Fue hace más de
0: hace más de un año, quizás año y medio o hasta dos. Pero bueno, yo creo que, que como tú dices, siempre es un momento para, para juntarse y eso de que estás pasado de moda, para nada. Ahí están los números de la manzana mordida. O sea, que, que eso... Ya quisiese yo estar igual de pasado de moda que tú.
1: Bueno, viéndola así también, es verdad. Pero bueno, eh, que te la agradezco mucho los comentarios, siempre es muy cariñoso conmigo, así que... De verdad, gracias y, y ya digo, creo que hoy me has eh, traído aquí porque ibas a hablar de un tema que, que nos gusta a los dos. Eh, software, software.
0: <ríe> sí, sí, sí. Aprovechando que estamos a prácticamente un mes de la WWDC, pues Feri y yo vamos a intentar sacar o vamos a intentar deciros qué es lo que nos gustaría que Apple introdujese en sus diferentes sistemas operativos, ya sabéis, iOS, iPadOS, WatchOS, macOS, TVOS los vamos a dejar un poquito ahí abandonado porque realmente tampoco es algo que no es un sistema operativo en el que podamos ver muchas novedades así muy visibles y muy que puedan atraernos mucho. Pero, pero antes de entrar a, a hablar en, de, de Apple, de los sistemas operativos o de las novedades que es podemos esperar o que a nosotros nos gustaría tener en los próximos sistemas operativos de Apple como siempre sabes Fer me gusta charlar de temas de creación de contenidos, aquellas cosas que no se ven, aquellas cosas que los creadores pues también eh, podemos llegar a sufrir un poco ¿no? y me parece que un tema ideal dado que tanto tú como yo lo hemos sufrido en las últimas semanas es el tema de poder mojarse en redes sociales, sobre todo en nuestras redes sociales personales ¿no? eh, sobre otros temas que no son tecnología no ya sea política, fútbol sobre todo política, que es quizás donde más palos nos pueden llegar a dar así tanto. que vamos a charlar un poquito de eso, ¿qué opinas uh -huh. tú en el tema de que, joder, parece que porque hablemos solamente de tecnología en nuestros canales de YouTube, en el podcast luego en nuestras redes sociales, vuelvo a remarcar personales, no podamos opinar libremente y sobre todo con respeto sobre cualquier otro tema
1: Ya, es un poco triste no pero yo creo que es un poco el... el, el por cómo han ido cambiando las redes sociales con el paso de los años. Eh, por culpa de cómo ha ido evolucionando el mundo, eh, nos hemos dado cuenta de que ahora nos molestan cosas que hace unos años nos reíamos de ellas. ¿no? Yo ahora, por ejemplo, siempre pongo un símil, un símil muy absurdo, muy típico de mí, claro, eh, que hoy en día <risa> Santiago Segura ya no podría hacer Torrente 1, por ejemplo. O sea, se le echarían encima. Es un ejemplo y Torrente 1 de verdad es una película que podréis decir lo que queráis, pero es una película que la gente cuando la veía sabía que no estaba reflejando el perfil de una persona real, sino era un personaje en un concepto de humor. Pero hoy en día eh, se, se ha perdido la tolerancia a, a, a todo lo que no sea guay. ¿no? Yo creo que eh, las redes sociales últimamente eh, se están convirtiendo en campos de guerra donde... Cuando dices algo que se sale de lo políticamente correcto, y además creo que lo políticamente correcto está muy bien dicho en este momento, eh, es, digamos, el lugar ideal para lincharte. Y además eh, se escuda a mucha gente en el anonimato y en lo fácil que es escribir un tuit y responderte para precisamente juntarse entre todos y, y sentirte como que realmente has dicho una burrada cuando en realidad has sido como eres y, y has dicho un comentario que dirías perfectamente en una terraza comiendo con un amigo ¿no? o tomándote algo. Y es verdad, eh, se ha perdido esa libertad. Yo muchas veces he dejado de poner muchos eh, tweets que hubiera querido hacer por porque sabía que me iba a acabar perjudicando de una forma eh, absurda, porque es absurdo. Yo creo que, como bien dices, deberíamos tener esa libertad de poder opinar y que la gente sea lo suficientemente madura como para no etiquetarte de algo. no o sea A mí me han azotado por eh, el tweet que hice de las elecciones en Madrid que te podrá gustar más o menos, pero es una opinión como el que es del otro bando, por decirlo así pero a mí ya se me ha etiquetado de una cosa, de la otra, y es un poco triste, ¿no? Porque al final eh, podré tener un pensamiento político, al igual que tú has tenido, y ahora comentarás tu anécdota, eh, sí. pero somos profesionales y que intentamos hacer siempre lo mejor posible en nuestro trabajo y que no, cree, no creo que nuestra forma de pensar influya mucho en eso, ¿no? Porque si fuéramos tan sectarios, pues seguramente también nosotros podríamos crear un contenido solo para las personas que nos interesa que lo vean. Y no, nosotros al final hacemos contenido para todo el mundo, y, y creemos que al final en una democracia caemos todos y, y mucha gente parece olvidarse de eso. Y ya digo, pero sobre todo es por el cómo se han contaminado las redes sociales, que dan más asco por desgracia. Creo que el, el hacer el tweet fácil para traer me gustas o el quedar guay o el populismo barato es lo que está haciendo que mucha gente al final acabe escarmentada por lo que pone en Twitter. Completamente,
0: completamente. Yo creo que estamos perdiendo... Te estamos tendiendo a que parece que solamente queremos escuchar lo que nos gustaría escuchar y solamente queremos mm -hmm. escuchar a los que están a favor de nuestra opinión. Sí. Yo puedo tener una opinión y normalmente pues cuando tú tienes una opinión piensas que es lo correcto, votas a alguien porque piensas que es lo mejor que te puede venir a ti, a tu familia, a tu país, a tu comunidad, a tu localidad y lo haces pensando que es lo correcto, pero muchas veces quizás no estás en lo correcto y quizás escuchar a alguien de forma educada, de forma respetuosa, digamos, con una opinión distinta a la tuya, puede sacarte a ti del error. Es decir, no siempre vamos a estar nosotros siempre en lo cierto, nuestra opinión no siempre va a ser la más correcta, nuestra opinión no siempre va a ser la acertada. Y escuchar a alguien que no opina como tú siempre te va a enriquecer al menos para al menos decir «Bueno, quizás no tengo toda la razón del mundo, ¿no? Puedo estar equivocado en lo que estoy diciendo». Y eso creo que, como tú has dicho antes, es la base de una democracia y la base de enriquecer el pensamiento y enriquecer una sociedad que pueda pensar de muchas formas diferentes sin tener miedo a que, ostras, voy a poner esta opinión en Twitter de política y me van a linchar. No tengo ganas de que de escuchar o de leer, en este caso, a diferentes personas que encima normalmente lo hacen con Nick eh, totalmente anónimos, que ni siquiera tienen su, su foto de perfil ni su nombre puesto en, en su cuenta de Twitter, ¿no? A mí me ocurrió justo una semana una semana antes creo hace dos, cuando pasó el incidente en la, en el debate de la cadena SER con Monasterio, Pablo Iglesias, Gabilondo y Mónica, ¿no? Que al final se acabó marchando, pues, todos menos Monasterio y, y, y de Ciudadanos, ¿no? y puse un tweet que además lo puse tanto en Twitter como en Instagram y, no. y bueno pues entraron fueron tres cuatro personas a decir joder Javi, no te metas en política estamos hartos de, de, de ver tweets políticos eh, bueno pues las, las típicas las típicas respuestas no yo le decía a ver yo entiendo todos estamos hartos un poco de la política pero bueno tampoco tampoco creo que por poner un tweet no eh, mostrando cuál es mi pensamiento de forma respetuosa, ojo, siempre de forma respetuosa, si ya te pones a, a, a realizar calificativos que son, eh, digamos, malsonantes, a insultar a alguien, pues sí, evidentemente pues ya estás pasando la línea, ¿no? Pero siempre mm. que puedas mostrar sobre cualquier tema una opinión desde el respeto y desde la educación, creo que tiene cabida en cualquier sitio. El problema es que, como te he comentado antes, creo que solamente queremos escuchar lo que es a favor de nuestra corriente, a favor de nuestro pensamiento a favor de nuestra ideología y eso está haciendo que, como tú has comentado antes se está sectarizando mucho las redes sociales, o estás a favor mía o estás en contra mía, no hay un punto de unión y tampoco la gente quiere tener un punto de unión para, para intentar quizás, eh, quizás entender a, a, al otro punto de vista ¿no? y cuando puse, cuando puse ese tuit también en Instagram, en, en una historia hubo un, un seguidor bueno, ya ex seguidor mío de mi cuenta de Instagram que me dijo, unfollow y yo le dije, mejor. Cogí esa captura de pantalla y la puse también en Instagram. Y un chico me comentó, me dijo, ¿es que no quieres que te siga gente que opine distinta a ti? Y le dije, no, no, al contrario. Me encanta que si yo pongo una opinión sobre cualquier tema, me podáis rebatir siempre con respeto, con educación. Lo que no quiero es que me siga gente que no es capaz de tolerar
1: otras opiniones a distinta a la suya. Claro. Que es muy diferente. Exactamente. Fíjate que además, en mi caso... Mucha gente que, que me, me escribió en respuesta a ese tweet es la misma gente que criticaba a la clase política que en teoría es fascista y cosas así, ¿no? O sea, no sé si es la mejor forma de defender el lado opuesto de, de, de la película eh, intentando hacer ver que yo no tengo derecho a opinar o, o que mi visión es la equivocada de la historia, ¿no? Yo creo que al final es lo que te digo. O sea, yo, en lo que a política mía se refiere, yo he votado a todos los colores, o sea, no me considero de una ideología concreta, siempre he votado un poco en función de lo que de lo que me ha interesado en ese momento porque creía que era lo mejor para mí. Lo siento, sí, pienso en mi país, pero como todos, yo también soy persona y voto también un poco en mi interés y y luego por supuesto para el país, ¿no? Y, y ya digo, he votado a, a todos los colores yo no soy de esas típicas personas que, que dicen, no, ¿a qué vas a votar? No, no, yo al PSOE, porque toda la vida he sido del PSOE no, yo no soy así, y, y dentro de 10, 15, 20 años no voy a responder eso a mis hijos o a quien me pregunte, porque yo habré votado a todo, ¿no? lo que pasa es que, ¿qué es lo que dices? que al final eh, tenemos muchísimos seguidores y al final, pues ahí hay, hay de todo, y por desgracia pues tenemos que aguantar muchas veces comentarios de gente que es muy intolerante y es una pena, a mí es una de las cosas que me sorprendió, yo sabía que habré, a ver, con ese tweet iba a despertar seguramente alguna suspicacia de parte de alguien, pero ostras, me sorprendió porque perdí en torno a 200 seguidores en una noche. ¿eh? Y, y es, sí, sí. ostras, ¿no? O sea, cómo están las cosas, ¿no? Ya creo que habría que suavizar un poquito todo, ¿no? Y sobre todo no criminalizar al que piense diferente a ti más que nada porque es que no puedes comparar, las personas no son iguales o sea, el que me está diciendo es que has votado eh, o estás a favor de eh, una persona que está en contra de, claro, en contra de algo que le interesa a esa persona, pero no es algo en contra que a lo mejor me interesa a mí, es decir qué es lo que te digo, exactamente esa persona tendrá otras, eh, otros factores por los que le mueven otras fuerzas políticas y a mí me mueven otras porque yo tengo otra situación diferente a la de, a la de ellos. Pero ni la suya es peor ni, ni, ni menos importante que la mía, yo respeto lo que él quiera pensar, ¿no? Y eso es el problema, que mucha gente no entiende esa forma de ver las cosas y entiende que no hay que... Eh, si, si no eres de mi corriente, eh, ya una cruz, un follow, te dejo de seguir, te bloqueo y estás vetado, ¿no? Y a mí, ostras, había comentarios que intentaban dar un argumento y yo, bueno, perfecto, vale, genial. Y otros que es que fueron muy heavy, ¿no? Y dices tú, pero es que al sí. final, claro, esto te quita las ganas de, de comentar eh, absolutamente nada, porque no tiene, te sientes cohibido, coartado... Y hoy en día, claro, dices tú, claro, es que a lo mejor hago un tuit porque darme a gusto un día y al final te sale peor porque te acaba perjudicando profesionalmente. Es una pena, pero ya digo, yo creo que viene todo de una corriente en la que se han contaminado mucho las redes sociales y que por desgracia creo que, que va a ir en aumento. O sea, por desgracia yo creo que esto es algo que se va a quedar y, y vamos a tener que aprender a convivir con ello porque se está persiguiendo mucho a la gente que, que opina diferente, por desgracia.
0: Tal cual, tal cual. Yo estoy, estoy muy de acuerdo con lo que dices. Me recuerda mucho también a una situación trasladándolo al símil del fútbol con, con Gerard Piqué. Yo soy muy fan de Gerard Piqué. Y, mm. y Gerard Piqué siempre defendía el hecho de decir, vale, yo soy futbolista, tengo una vida mediática, ¿no? Pero también tengo mi opinión. Y me encanta esa gente que, bueno, claro. pues se sale de su profesión y da una opinión como podría dar otra persona cualquiera. Que se moje en temas que él, pues considera que... Tiene que mojarse, pero siempre desde el respeto y desde la educación, ¿no? Y lo que tú claro. has comentado antes es que también va mucho ligado al tema del fútbol ¿no? y de la política. A día de hoy la gente es de partidos políticos. Es del PP, es de, de Vox, es de PSOE, es de Podemos. No, yo voto a alguien. Hoy voto Eso a este, es. mañana puedo votar a otro. Si eres de un partido político, lo que estás haciendo es realmente darle el voto y que hagan con tu voto lo que quieran siempre. Sí. El voto es la forma de cambiar las cosas. Por mucho claro. que tú hayas votado toda tu vida a un partido político, si ese partido político no está haciendo bien las cosas, tienes tu completo derecho y obligación también, casi te diría, de cambiar tu voto. No eres... Sí. O sea, una sociedad no se puede ser de un partido político. Votas a un partido político, pero puedes cambiar tu voto al año siguiente, a los dos años, a los cuatro años. Yo al menos me Y esa me forma se está así. sectarizando.
1: Yo tengo que decir que he votado ahora lo, lo contrario a lo que voté en las anteriores. Por eso digo que... Y no fueron hace tanto, ¿eh? Fueron hace dos años, ¿eh? O sea, para sí, que sí. os hagáis una idea de que no me he corrompido de la noche a la mañana, como pensarán algunos, ¿no? Eh, pero es que es así. Yo creo que es lo más inteligente. O sea, yo creo que al final... Pues me hubiera arrepentido si hubiera querido pensar como dices, me hubiera arrepentido porque creo que los resultados han demostrado que efectivamente Madrid no quiere eso en este momento ¿no? de todas formas y por rematar este tema si quieres o si no seguimos me da igual eh, tú fíjate si fuéramos todos igual o sea estaríamos en guerra pero en guerra físicamente hablando porque no tendríamos amigos que piensen diferente tampoco y estaríamos enfrentados yo por ejemplo fíjate o sea, tengo amigos de todas las ideologías. Tengo amigos hasta independentistas que, oye, yo respeto, por supuesto, son sus creencias, etcétera. Y genial, mira, un grandísimo amigo mío, de los mejores que tengo aquí en Internet, es Víctor Correal, ¿no? Que se declara abiertamente independentista. ¿Y qué? Podemos pensar diferente, pero somos súper amigos, ¿no? Y, y es por poneros un ejemplo. Yo creo que al final hay que cambiar un poco el chip, ¿no? Porque a mí, eh, ya te digo, me han etiquetado de algo... Y como me etiquetan de ese algo, me, me tratan como si yo estuviera en contra de todo eso, ¿no? De, de ellos. Como si dijeran, ah, has votado contra mí, fatal, ya, sí, a sí, Cruz, sí. ¿no? Y yo no he votado <ríe> contra nadie. O sea, eso es un, es un problema. Que mucha he gente se a piensa favor, que, de... que. Claro, mucha gente se piensa en política que si votas lo contrario, votas en contra de ellos, ¿no? Y es un poco una confusión de conceptos, creo que hay por ahí. <ríe> completamente, completamente,
0: completamente de acuerdo. Ya para terminar. Justo he escuchado antes unas, unas eh, declaraciones de, de Rejón que creo que ¿Eh? ejemplifican muy bien lo que tiene que ser la política y en lo que se está convirtiendo. ¿no? El Rejón, todos sabéis, pues es un partido de izquierda, de más Madrid. Y he comentado que quizás uno de los factores por los que la izquierda ha salido realmente eh, por los suelos en las elecciones de Madrid es porque se está pasando más tiempo en regañar al pueblo, se nos hincha la boca a la izquierda de alabar al pueblo, del pueblo es lo es todo, pero te vas el día regañando al pueblo, porque vota algo que es completamente diferente a lo que tú quieres que vote, cuando en realidad quizás lo que tienes que hacer es, bueno, ¿por qué han votado lo que han votado? Porque si, si, si realmente estoy mirando por el pueblo, no puedo insultar al pueblo, tendré que ver qué es lo que han hecho tus contrarios, tus adversarios, tus oponentes, para convencer al pueblo para que los voten a ellos.
1: Yo creo que la campaña en Madrid, te lo dice una persona que la ha vivido porque al final dependía también un poco para ver qué votaba, creo que la campaña en Madrid simplemente se puede caracterizar por que no ha existido una campaña con propuestas reales. Creo que eh, ha ganado la persona que quizás ha podido demostrar con su gestión más que lo que han podido demostrar en campaña el resto, porque ni Gabilondo, ni Mónica García ni Pablo Iglesias, creo que hayan demostrado mucho en campaña, más allá de enredarse, bueno, y el pobre Edmund Val claro, más allá de enredarse en, en guerras absurdas, que si y con lenguajes guerra civilistas o sea, eso de fascismo, o sea, a mí me hace, me da mucha pereza cuando empiezo a leer, es que son fascistas, o es que son comunistas, o... Lo del fascismo me parece ya, de verdad, de tiempos de, de, de hace un montón de años. En las democracias de hoy en día no vamos a ver el fascismo. A, aquí en España de verdad no va a llegar el fascismo, que la gente se olvide. Y creo que muchas personas eh, de izquierdas se han decepcionado un poco porque han centrado mucho su campaña en ese discurso en vez de hacer propuestas que pudieran ilusionar ¿no? al, al, al madrileño. Y, y al final, cuando estás usando un lenguaje guerra civilista, de cosas que si te pones a pensar, a, a pensar y, y tienes todos los de frente, dices: en un sistema democrático como el que tenemos ahora mismo en España, con una monarquía, con un eh, congreso, con un senado, con jueces independientes, no va a llegar el fascismo eh, como se le conoce antiguamente, eh, que, que desde luego, ya te digo, ahora mismo no tiene ni pies ni cabeza. Lo que pasa es que intentan comer la cabeza a la gente a los que a lo mejor no se ponen a pensar y a profundizar un poco en esos pensamientos y, y se dejan llevar, ¿no? Y, y creo que es eso lo que ha pasado, que al final el público... Uy, el público, el, el votante en Madrid ha sabido analizar bien todo y, y no se cree esas cosas. O sea, no le ha valido esos discursos. Es que al final, ya te digo, eh, fíjate, eh, el pobre Gabilondo, que, que no me cae mal el hombre. Sí que es verdad que me parece que le falta un poco de carisma, pero no me parece, me parece un tío ejemplar, un catedrático de los pies a la cabeza, o sea... Ganó las últimas elecciones y aquí se ha hundido. ¿Por qué? Pues porque le han cambiado el discurso, le han metido eh, la estrategia que han tenido con, con él, es precisamente de meterse en estas guerras de, de, de odio, de, de hay que evitar que llegue el fascismo y cosas así, en vez de hacer propuestas que creo que hubieran dado un mejor resultado. Fíjate, la que menos ha mojado en estas guerras ha sido la de Más Madrid, Morenca García, y es, fíjate, la que mejores resultados, resultados quitándolos, ha de, quitándolos de Ayuso, claro, la que mejores ha tenido resultados. Y es que ahí está. Es que es así. Sí, sí. No,
0: es que llevamos mucho tiempo metidos en esa guerra de, de una guerra que no es es que ya sobrepasan los términos de la educación el respeto. Es una guerra que estamos todo el rato, escuchamos más. Eh, tú has hecho, yo te yo te insulto, yo te desprecio, que realmente yo voy a hacer, yo propongo, yo quiero. Entonces, claro, pues estamos todo el rato en guerras yo... mediáticas, en guerra
1: mira es que han querido tú fíjate Javi, o sea hace unos años tío no nos metíamos en estos fregados es que han despertado a Franco eh, hace unos meses unos años estábamos hablando de Franco otra vez no a ver, bueno el año pasado cuando le exhumaron no o cosas así es en plan pero de verdad que necesidad hay no de, de hablar de Franco o de hablemos de lo de hoy no y, y, y lo que te digo, lo del fascismo me hace mucha gracia porque hablan como si cuando si llegara Vox, que no soy para nada, ¿eh? ya lo dejo claro, no soy simpatizante de Vox ni mucho menos, no pero hablan de Vox como si cuando llega al gobierno, si llega algún día, se va a cargar a España. Pues oye, seguramente a lo mejor las cosas no van a ir igual, eh, podrán ir mejor o peor, pero también te digo una cosa, dicen como si va a aplicar leyes, hay un Senado, cuando vamos a votar, votamos para el Congreso y para el Senado, y el Senado es el que se encarga de ratificar o no las leyes que salen del Congreso, a no ser... Que pase como ha pasado ahora en un estado de alarma donde el gobierno central tiene todo el poder y puede en un estado de alarma aprobar por decretazos leyes que te pueden gustar más o menos pero no pasan en el filtro del senado. Ahí está la diferencia. Creo que simplemente hay que votar con cabeza y ser inteligente y, y, y de verdad, que la gente se vea bien los programas y se deje Eso menos es. de corrientes mediáticas y de medios de comunicación que están comprados, que tengan conciencia de lo que están votando y punto. Y cuando tú tienes conciencia de lo que estás votando, eh, más allá de, de lo que se dice, de, de estos lenguajes civilistas que parece que se han puesto de moda otra vez, ya, de verdad va a ir mejor y te seguirás y, y al menos te sentirás de que has votado en conciencia con lo que tú crees y que y crees que es lo mejor para ti y para tu país, punto. Y es así como me veo yo, pero a mí me empezaron ya a meter en el fango y ya, mira, ya de, je, dije yo, ya acabo, se acabó, ya no digo más, me voy a dormir. Y a ti pues te va a pasar igual, si sigues opinando y dices algo, pues también te darán y te azotarán, pero bueno, así vivimos. Como dices, hay que votar leyendo los programas, que es como claro, hay que ¿no? votar. Que luego algunos no los cumplen del todo, que es normal. No, la mayoría no mismo... los cumple casi nunca,
0: pero bueno, <risa> eso es lo que nos podemos no. pasar
1: nosotros. Claro, pero bueno, yo qué sé. Y luego, sobre todo, también un poco analizar la gestión que han hecho los que, que están en ese momento, por si merecen a lo mejor la reprobación, ¿no? Es decir, que se vayan a tomar por saco o, o, o que se queden, ¿no? Pero bueno. Se ha quedado un bonito día ¿no? de debate político. Se ha quedado, se ha quedado buen día para hablar de Apple. <risa> Nada, hoy seguramente cuando emitas el programa me habrán bajado 100 seguidores más o 200. <risa> o a mí 50 también. A ti te van a machacar a reseñas bajaron, de una estrella.
0: 10 o 20. A mí bajaron 10 o 20, pero bueno. Siempre, <risa> siempre apelamos por el, por el respeto y la educación que al final al cabo son los medios para cambiar las cosas cuando se quieren cambiar. Vamos a hablar claro, de la claro. Apple, Fer.
1: Venga, cuando quieras
0: ya sabéis, vamos a charlar un ratito sobre, bueno, pues novedades que queremos ver en los diferentes sistemas operativos si te parece, vamos a empezar vamos a dejarlo gordo para el final vamos a dejar sí. los dos sistemas operativos que quizás más puede, puede interesar a la gente para el final, como son iOS y iPadOS, y si te parece comenzamos con macOS, yo creo que, quizás el, que el que a mí al menos más difícil se me ha resultado sacar cosas no, que realmente me puedan atraer mucho de macOS
1: bueno, es que si te das cuenta, Mac OS es un sistema operativo que, que ya en sí hemos visto un gran cambio con Big Sur, sobre todo a nivel estético, ¿no? Le han metido un buen lado de cara. Y es verdad que el Mac quizás no tiene un margen de crecimiento tan amplio como pueda tener iPad, que ahora hablaremos, ¿no? O, o el iPhone, que siempre año a año puede meter cosas nuevas, ¿no? El Mac, yo por ejemplo, eh, tengo aquí apuntadas eh, dos funcionalidades que yo creo que no vendrían mal. Una es una pijada tremenda, porque ya la tenemos con apps de terceros ¿no? <risa> Que es el poder el que Mac, Apple, incluya un optimizador del sistema tipo Clima y Mac. Que para la gente que a lo mejor no se tan entendida, pues a lo mejor con una aplicación que te crea, pues, eh, digamos, unos, una serie de limpieza del sistema o que te, o que te hace unos ajustes, pues, por ejemplo, eh, Clima y Mac, una de las cosas que tiene, eh, os lo digo, son la los scripts de mantenimiento, ¿no? Pues que a lo mejor con un botón pues se hagan scripts de mantenimiento, ¿no? Pues para mejorar el rendimiento del Spotlight, cosas así, ¿no? En fin, es una pijada que no creo que llegue, por supuesto, pero bueno, por pedir, he puestos a pedir, pues no, que dar una.
0: Sería muy interesante eso, ¿sí? Sí, sí, porque además ayudaría a muchas personas que, bueno, como tú has dicho, no tienen quizás tantos conocimientos como para meterse o no quieren pagar tampoco por aplicaciones como Climate Mac, que bajo mi punto de vista en este aspecto y creo que estás conmigo, es la mejor que podemos obtener para Mac Sí, MacOS.
1: sí. Hablé de ella pues hace eso. poco, además, y sí. la verdad que muy, muy contento porque yo la uso desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Hay gente que cuando hice el vídeo el otro día y el tweet me dijo que había gente que le había estropeado el Mac. No sé, me extraña mucho, yo creo que ese Mac tampoco debía ir muy bien antes de usar no, porque No, porque Mac porque... es una maravilla. Sí, la verdad que a mí me ha ido siempre bastante bien. Y otra cosa que metería MacOS, que es la segunda, es la de poder anclar widgets en la pantalla del escritorio. Ahora mismo los tenemos ahí apartaditos, ¿no? En una pestañita sí. que si pulsamos donde la hora nos sale, pues a lo mejor, yo que sé, que podamos tenerlos como en el iPad, ¿no? Fijados ahí ya siempre. Sí. O incluso que los podamos, yo que sé, por ejemplo, poner el calendario a la izquierda, en una esquinita, no sé, cosas así, ¿no? Eh, creo que eso también eh, le daría mucha productividad a más de un usuario que a lo mejor usa habitualmente algún widget concreto.
0: Pues fíjate, me viene genial para hilar con los míos porque yo es justo uno de los que he puesto. El hecho de poder ah. meter widgets en la pantalla, en el escritorio, al estilo mm. pues iOS, realmente claro. sería muy... O incluso como es que tengamos digamos, como una especie de zona en la, en la pantalla, hacia la izquierda o hacia la derecha, en el que podamos incluir widgets para que estén siempre visibles, que no tengamos que irnos al centro de control para poder visualizarlos. Ese es uno que yo he incluido. Otro que me gustaría es que hubiese un modo oscuro negro de verdad, porque ahora mismo no es un negro real. No es como en el iPhone, que en el iPhone sí que es eh, mucho más negro. En, en, en Mac OS es como así un gris muy oscuro, pero no es negro-negro. Y a mí me gustaría que fuese negro-negro. Sí.
1: Sí, este es como un gris oscuro, semitransparente también, sobre todo en las sí. barras de arriba, ¿no? En el dock un poquito más oscuro, pero no llega a ser negro, efectivamente.
0: Eso es una de las cosas que a mí me gustaría, el modo noche en negro. Y realmente rompiéndome la cabeza, no se acaba ninguna real más, pero sí que hay algo que, <ríe> es verdad. Sí que hay una. Sí, hay algo que, que me gustaría que. Ostras, y creo que ya. Es momento, ¿no?, de ello. No creo que llegue, evidentemente, pero es el hecho de que puedan meter un Face ID en el Mac para poder desbloquear el, el ordenador con Face ID y no con Touch ID. Creo que no llegará porque justo una de las novedades que han traído en los nuevos iMac es incluir en el teclado el Touch ID. Ojalá, igual esa funcionalidad se la han guardado para el iMac de 27 pulgadas o el iMac Pro, no sé cómo lo llamarán, pero yo no tengo muchas esperanzas puestas en eso.
1: Mm. Yo tampoco. Yo creo que con la llegada del Touch ID, ahora ya también a los de sobremesa, eh, creo que el futuro va por ahí perfecto bueno esto en cuanto a Mac
0: OS como habéis visto hemos pasado bastante rápido por, por este sistema operativo realmente es algo que funciona muy bien real creo que Apple prima mucho más la estabilidad que da este sistema operativo que es fantástico antes que meter novedades más visuales que tampoco hay mucho de dónde rascar eh, seamos sinceros vamos no. con Guacho es eh, yo aquí tengo cosas muy interesantes pero bueno empieza tu fer a ver que, a ver si coincidimos en
1: alguna con Guacho es Uf, eh, pues a ver yo por pedir ¿vale? por pedir que es un sistema operativo que oye si no lo traen pues no pasa nada porque me gusta el watch ya tal como es ¿no? y es un reloj al fin y al cabo pero bueno por pedir pues a lo mejor un rediseño de la interfaz que yo creo que, que pues oye tampoco vendría mal que llevamos con la interfaz desde la primera versión creo que a lo mejor puesto si Apple quiere incluir nuevas apps al, al Apple Watch pues una de las cosas que podría hacer es eh, hacer como una app de salud eh, aplicada al Watch, que a lo mejor podríamos tener acceso a esas mediciones típicas que hace el Watch, pues pueden ser los latidos, puede ser la actividad, o sea, todo junto a lo mejor el sueño, en una única aplicación de salud dentro del Watch luego creo que, hablando también de otras apps hay una app, que se llama eh, Juice Watch en el, en el iPhone, que es para ver eh, bueno, en el iPhone que es aplicación para el Watch, pero la descargas en el App Store del iPhone, que es para ver las baterías, el, el nivel de batería que te quedan en tus equipos y creo que a lo mejor oh. una app independiente propia de la Apple, de la Apple, ay, de la Apple, la eh, Apple. propia de Apple, <ríe> <ríe> creo que, que estaría muy bien. El hecho de poder mmm, a lo mejor crear una, un atajo, no una complicación eh, con el que pinchando puedas ver rápidamente la batería que le queda a tu iPhone, a tu iPad, a tu Mac, a tus AirPods, cosas así. no sí, Y digamos, como
0: una, uno de los widgets que, tienen, que hay en iOS, que puedes tener la batería de todos.
1: Eh, exactamente, algo así. Y ya está, y quizás luego ya algún soporte que nos dé pistas de funcionalidades futuras para el watch, como lo del medidor de azúcar, etcétera, ¿no? Pero, pero ya está, ahí me quedo. Vale, vale, guay. Yo voy quizás también un
0: poco por el tema de la salud y sobre todo por el tema del ejercicio. Primero, me gustaría que hubiese una renovación grande de esferas, que en el último Watch OS realmente se introdujeron muy pocas. Sí que con, el, con WatchOS, bueno, es que me pierdo con los números ya de WatchOS, pero con el Apple Watch Series 5 sí que hubo una renovación grande de esferas. Se introdujeron bastantes sí. y muy, muy chulas. Creo que este año ya toca para darle un lavado de cara. También me gustaría que tuviésemos muchas más opciones para personalizar las compilaciones. Eh, o complicaciones, mejor dicho, es decir, el color, eh, que tengamos de la misma aplicación diferentes opciones a la hora de mostrar el contenido o diferentes contenidos de cada una de las aplicaciones, o por ejemplo, del tiempo, la temperatura, bueno, que tengamos más, vari más variedad estética, ¿no? Para darle, pues quizás un poquito más a la gente la posibilidad de personalizar la estética de su reloj. Y ahora sí me meto, bueno, miento, sigo en esferas, programación de esferas, que es algo que podemos hacer desde el iPhone con las automatizaciones, pero que nativamente o desde, digamos, desde una aplicación o desde la aplicación de teléfono no podemos hacer, de, mejor dicho, desde la aplicación de reloj, es decir, yo por ejemplo, los viernes y sábados, como normalmente, pues a las 9 o así, eh, sales a cenar o sales a tomarte algo, alguna terraza, pues, tengo activado que se ponga una, una, una esfera que es así pues simula a un reloj más tradicional, ¿no? Para ir un poquito más elegante. O por ejemplo eh, cuando son las 9 de la noche, 10 de la noche, a mí se me pone la esfera de que solamente me muestra la hora, sin ningún tipo de información más para que no eh, tenga, pues para no distraerme a la hora de dormir, ¿no? Ese tipo de cosas que podemos hacer con automatizaciones dentro de la aplicación de atajos de iOS que viniesen ya implementadas de una forma muy está sencilla bien. para que todo el mundo pudiese llevarlas a cabo directamente desde el reloj o desde la aplicación del watch en el iPhone me parecería una, algo bastante interesante
1: eso estaba muy bien no había caído yo y es que lo que dices es tal cual el, un, un Apple Watch puede ser muchos relojes a la vez con el, las claro. esferas y muy diferentes y es lo que dices, le cambias la correita a lo mejor el viernes por la noche cuando te vas a ir a cenar por ahí y tal, le pones una esfera elegante y luce muy diferente a la versión deportiva que puedas usar a lo mejor el martes por la mañana o, el, o, o por la tarde para hacer deporte completamente
0: y ahora nos vamos a la parte de, de salud o mejor dicho de ejercicio, me gustaría que hubiese una renovación de, la, de entreno en cuanto a poder realizar rutinas ya marcadas. Yo, por ejemplo, en el gimnasio mm. utilizo la aplicación de Jeffit, en la cual pues me puedo realizar puedo establecer una serie de rutinas con series de, con diferentes series de repeticiones, con diferente peso, y yo activo la rutina y voy marcando actual, eh, automáticamente los descansos. Es decir, no, no tengo que poner, por ejemplo, si hago una serie de cuatro ejercicios y descanso 60 segundos entre ellos, no tengo que estar entrando en la aplicación de reloj para poner 60 segundos de descanso, sino que automáticamente tú vas pulsando que completas un ejercicio, salta el descanso, se acaba el sí. descanso, empiezas el ejercicio y que cada uno pueda personalizar en base a una serie de ejercicios que tiene guardados Apple en su base de datos diferentes rutinas, que es lo que puede hacer con la aplicación de Jeffit. Eso me parece que sería algo, quizás el siguiente paso que podría dar Apple en cuanto eh, a poder realizar esos entrenamientos de una forma más personalizada.
1: Sí, yo creo que necesita mejorar eso. No había caído tampoco, fíjate. Eh, es más, te, te, te estoy reconociendo que estoy aquí con el teclado tomando nota, porque así me lo guardo para algún vídeo. <risa> Pero eh, es una verdad como un templo. Yo creo que el tema de las rutinas eh, es vital, porque lo hacen, lo haces en otras apps y Apple lo podría hacer en su propia app. ¿no? Eh, yo, por ejemplo, más allá también de las rutinas, se me ocurre, por ejemplo, entrenar en intervalos. A mí uno de los entrenos que me gusta hacer con el Watch es el de por correr ejemplo. rápido... Un minuto de descanso, dos minutos, un minuto, o así, ¿no? Un pues hit. que te puedas. Claro, esa es un hit. Pues que pueda el Apple Watch eh, monitorizarte eso. Eh, en plan de que, vale, el minuto te envía una vibración, vale, ahora toca el descanso. Eh, Actívate otra es. vez, ¿no? Y, y eso no lo tenemos, por desgracia. Hay un entreno eso que hay es una intervalos aplicación. de alta intensidad, pero no es un sí. intervalo como tal, ¿no? Entonces, eh, eso ves, lo veo un punto importante. Me ibas a hablar de una app, ¿no?
0: Sí, la aplicación que yo utilizo justo para eso se llama Hititabata en la que puedes personalizar, pues evidentemente, toda la serie de ejercicios. Por ejemplo, pues son 10 series de 10 segundos de de ejercicio de alta intensidad y luego 50 de descanso y te lo vamos monitorizando. Justo en lo que estábamos hablando, que claro. no solamente en ejercicio de pesa, sino que en cada parte, en cada ejercicio o entrenamiento que tenemos disponible en el Apple Watch, pues podamos personalizar rutinas para adaptar el entrenamiento y que también sirva ya no solamente como medidor, sino incluso como eh, entrenador, por así decirlo, ¿no? Que nos vaya guiando un poco en el entrenamiento.
1: Hay, hay una app eh, que uso yo, eh, que es de Adidas, eh, que creo que es Adidas by Runtastic, creo que compró sí. la de Runtastic famosa, ¿no? Que, había. que eh, tienes un monitor que si vas con los AirPods te va diciendo en 10 segundos de recuperación y 3, 2, 1… Un minuto de recuperación y te va diciendo ritmo, medio, tal. O sea, eso está muy bien. Eso también ves, es, eh, que Siri te pudiera dar esa información, estaría también muy bien en este tipo de entrenos. Y ya puestos, te robó el turno, eh, metería también sí, un sí. entreno de pádel, porque está cobrando mucha fuerza Correcto. el pádel hoy en día. Y ahora Yo vemos el tenis, tenis. Sí, claro, pero no sí, sabemos sí, si sí. la medición sería igual. Entonces, a lo mejor incluir pádel, eh, creo que estaría muy bien. Sí,
0: sí, sí meter ese, el pádel, yo por ejemplo sí que luego tú dices, yo meto tenis siempre que he jugado al pádel
1: claro. y más
0: o menos, bueno, puede ser similar pero pero bueno, sí que estaría guay que metiese en la, el deporte de pádel y por último eso también lo hemos comentado ya muchas veces, el hecho de poder eh, o de que haya una renovación en cuanto a lo que se miden los anillos de actividad o que tú puedas te da diferentes opciones y elijas tres de ellas para completar los anillos. La actividad está muy bien, el ejercicio está muy bien, pero a mí el que me sobre y que no me aporta nada realmente es el de, de pie y creo que todos estamos muy de acuerdo en eso. Poder meter, pues yo qué sé, los pasos diarios o cualquier otra medición que puedas realizar y que realmente sí que te sirva para estar más activo durante tu día. Porque el de, de pie, es que pues, puedes activar el de, de pie, si te sale la notificación, mueves así el brazo un rato durante 10 segundos y ya te, y te dice, vale, te has puesto de pie. Y no te has puesto de pie, sí, sí. sigues en la, en la mesa. Entonces, ah, sabes, bueno, o sea, mover así el que... brazo de
1: arriba abajo es similar de, de, de pie.
0: Tú te pones así haciendo un rato el. Bueno, es que la gente no lo está viendo, pero sí, estoy el, viendo el, el movimiento
1: paja, el movimiento paja, sí. Para sí, o sea, que la gente se haga una idea.
0: Y te cuenta como que estás de pie. Sí, te has sí, puesto sí, colorado, has ¿eh? Acuerdo. Sí, muy rojo. Es que hace calor pero la por, habitación, ¿eh? ¿Pero por el
1: movimiento o, o por otra cosa?
0: Por el movimiento, por el movimiento.
1: ¿Por cuál? Movimiento, el de.
0: Por activarte físicamente. Ah, vale, vale,
1: vale. Ok, ok. No sabía si era por el matiz de movimiento. ¿Mm? <risa>
0: Madre mía, bueno, bueno, bueno. Pues esas son mis novedades de guacho es Creo que, bueno, yo como le meto mucha caña el tema del ejercicio, le, me, me he tirado más por ahí.
1: Muy bien. No, no, me parece muy bien. Me han parecido muy interesantes. Es más, ya te digo, me las he añadido aquí yo a mi guión para plagiártelas en un vídeo. Hay confianza.
0: Perfecto. Luego, si quieres, te las paso. <risa> <risa> y vamos Genial. con es Aquí sí que quizás uh -huh. nos podemos eh, liar un poco más a, a charlar porque bueno, pues es un sistema operativo abierto, quizás a más novedades o todo, a más necesidades que la gente tiene que cubrir todavía con, con el iPad. Si quieres, vamos diciendo una y una cada uno. Venga, adelante. Venga, vamos allá. Primero, widget en la pantalla, pero como el iPhone. Yo creo que es algo que todos estamos de acuerdo, que, joder, claro. ya es hora, ¿no?
1: Sí, o sea, yo creo que el hecho de tenerlo solo en una zonita ahí designada por Apple... Es muy limitante, ¿no? A día de hoy yo no lo veo muy práctico. Eh, yo creo que el hecho de que los pudiéramos acoplar por pantallas si y tuvieras a lo mejor una pantalla de productividad, otra de ocio, ¿no? Y widgets de ocio, ¿no? O cosas así, es. eh, sería mucho mejor. Primero porque el iPad se vería diferente. Tendría un look mucho más personalizado para cada usuario. Pero luego, sobre todo, porque le daría mucha más productividad. Sobre todo si esos widgets, y por ahí hilo, con lo siguiente, sean, son interactivos, como también pediré para iOS, ¿no? Esa es que, otro,
0: Esa es otra que yo también he pedido.
1: Claro, puedes crear unos widgets eh, que te permitan ya crear eh, ciertas acciones sin necesidad de tener a lo mejor la aplicación visible, porque oye, sabes? puedes crearte... Si Apple lleva los widgets ya puestos, que traigan también la librería de aplicaciones y a lo mejor evitarte a lo mejor tener los iconos de las aplicaciones ahí en el escritorio, cuando a lo mejor esas cosas las puedes hacer con un widget que queda mejor.
0: Sí, sí. Y que además tiene mucho más sentido los widgets, tienen más sentido en un iPad que en un iPhone, porque al fin y al cabo la pantalla del iPad es mucho más grande.
1: Sí, Y lo que es. decías
0: de widgets interactivos, un ejemplo de ello, la aplicación de Is. que al fin y al cabo tú entras en Is para normalmente clicar que hayas hecho una tarea... En el widget del iPhone tienes que entrar, o sea, tienes el widget, pero lo único que te sirve es para ver la, la tarea que claro. está ahí. Tienes que entrar en la aplicación para poder marcarla como realizada la tarea. Pues lo mismo que en el iPad tengamos, una aplica, o sea, tengamos ese tipo de widgets interactivos que no solamente podamos visualizar ese contenido de una forma más visual y te, ocupar ese espacio, sino que también podamos interactuar con ellos.
1: Eso es. Sí, me parece vital.
0: Venga, da, da, dale a otra.
1: Ah, vale, que como te roba el turno, con lo de los widgets interactivos, ya no sabía, vale, vale. Bueno, eh, he dicho también lo de la librería de apps, sobre todo en combinación con lo de los widgets, ¿no? que creo que si meten los widgets, la librería de apps tiene mucho sentido porque podríamos quitar el icono si a lo mejor el widget ya no sirve para esa funcionalidad, ¿no? Pero luego otra eh, que, que metería a Javi es la de eh, tener una interfaz adaptada a los monitores externos. Creo que esto lo comentamos en el podcast premium de la manzana mordida y Fabián tenía toda la razón hoy en día cuando conectamos y ahora con más sentido con los nuevos puertos Thunderbolt en los iPad Pro un iPad Pro por ejemplo a un monitor eh, externo vemos como eh, en todos los setups que veas en internet eh, notarás que en ese monitor hay franjas negras en los laterales o arriba o abajo un poco en función de las proporciones o dimensiones de ese monitor ¿no? y esto es una pena porque creo que es una oportunidad desperdiciada yo creo que Apple debería plantearse que cuando el iPad detecta que se conecta a un monitor externo expulse a ese monitor una interfaz diferente eh, que se adapte a algo, no digo igual, pero un poco para que os hagáis una idea de lo que hace Samsung con el sistema DeX ¿no? que te crea como una interfaz de ordenador un poco adaptada ¿no? para que puedas interactuar mejor yo creo que Apple debería replantearse algo, al menos que eh, hagan una interfaz que se adapte a ese monitor y a lo mejor cambie el icono de los, eh, del escritorio para que no se vean franjas negras pero sobre todo esto va bailado también a que podamos trabajar como pantalla independiente porque a día de hoy el iPad, Eso es. es un eh, cuando lo conectas a un monitor, es un reflejo de lo que hay en el iPad. No es un monitor externo con el es que puedas hacer... una duplicación de pantalla. Claro, es una duplicación. No puedes hacer cosas alternativas, como si fuera una pantalla extra. Y esto creo que es otra de las cosas que le pediría iPadOS.
0: Yo creo que, fíjate, esa sí que va a llegar en, en, en iPadOS 15. Primero porque el puerto Thunderbolt de los nuevos iPad... Bueno, ya es un puerto Thunderbolt. Sí. tiene la tecnología Thunderbolt, el puerto USB-C, y porque además creo que nos dieron una pista en el evento de Apple. Yo lo comenté, se lo comenté a Álvaro y se lo comenté también en, los, en el podcast posterior de, de, de la keynote. Cuando salió la chica que salió en el, en el, en el spot utilizando el iPad, estaba utilizando LumaFusion. Y en la pantalla del iPad tenía el explorador con los clips que podía introducir al explorador, pero en la pantalla externa que tenía conectada al iPad tenía solamente el vídeo. O sea, ya no era una, una duplicación de pantalla, era utilizar el iPad como una, o sea, la, la, la pantalla como una pantalla independiente, no como una duplicación. Creo que ahí nos metieron una pista de lo que podemos llegar a ver en, en la WWDC y es que realmente es el, o sea, es que si no lo hacen va a ser una decepción muy grande.
1: porque Oportunidad perdida.
0: Claro, claro. Y porque es que ya es algo que estamos pidiendo muchísimos. Yo creo que Apple es una empresa que siempre va dejando a los usuarios con ganitas de más, con un poquito más. Creo que realmente los widgets en el iPad no lo metieron para meterlo como novedad ahora, en el próximo sistema operativo, para que no meter para no meter todo de golpe. Y dijeron, venga, este año tenía los widgets en el iPhone, esa es la novedad, nos ahorramos una esta sorpresa para meter el próximo año los widgets ahora en el iPad. Yo creo que estoy convencido de que eso va a llegar en el próximo iPadOS. Las pantallas externas como independientes, no como duplicadas.
1: Vital, además.
0: Otra cosa que yo también tengo, tengo eh, apuntada para la pantalla es que podamos ya no solamente meter el widget, ya no solamente meter aplicaciones, sino también poder meter incluso carpetas o archivos. Es decir, que la pantalla del iPad ya no sea una pantalla, sino que sea como un escritorio del Mac el concepto de escritorio en el que puedes incluir widget, aplicaciones archivos y carpetas creo que sería muy interesante y también el hecho de poder dejar espacios en blanco es decir, que no nos obligue a rellenar un espacio obligatoriamente de arriba hacia abajo mm. el, el iPad
1: Mira, a eso te voy a sumar otra mejora eh, que, que le añadiría. No me parece mal eso que dices, el tener acceso rápido a ciertas cosas que puedas tener. Sí que es verdad que eso se acerca mucho a MacOS, ¿no? eso ya no sé si a sí. Rick Federici, Phil Schiller, Cook y compañía les hará mucha gracia. Pero yo, eh, una de las apps que más uso en el iPad, en el Mac, es Magnet. Magnet, para quien no lo sepa, es una aplicación que eh, te ajusta eh, cuando arrastras a ciertas esquinas una aplicación, te la ajusta, pues por ejemplo, para que puedas ver de, en una pantalla cuatro ventanas, tres ventanas, dos ventanas, lo que tú creas, ¿no? Ahora mismo la multitarea del iPad uh -huh. se, eh, eh, se divide cuando realmente queremos trabajar con dos aplicaciones al mismo tipo en eso, en dos apps en modo en split dos. view, ¿no? Eso es. Pues yo creo que Apple lo que debería dar es también la posibilidad de poder trabajar con más ventanas, a lo mejor con cuatro ventanas, aprovechando las pantallas tan grandes que tenemos, que podemos configurar hasta cuatro ventanas, no necesariamente las cuatro. Pues por ejemplo, una y dos partidas, una arriba de trabajo, o como sea, ¿no? Sí. Eh, creo que el poder trabajar con más aplicaciones de forma simultánea o al menos tener a la vista más de dos aplicaciones de forma simultánea creo que es vital porque es una de las ventajas que tenemos en, en mac os y por la que mucha gente sigue prefiriendo el mac porque dos aplicaciones de forma simultánea le siguen pareciendo insuficientes imagínate por ejemplo yo que sé estás grabando un podcast pues la aplicación de grabar el podcast ya te consume un espacio claro si tienes la de notas ya te consume otro Vale, y si te quieres poner Safari para ir consultando mientras también otras cosas, no puedes ya. Tendrías que no, no irte a la multitarea es, es, es un engorro. En cambio, yo ahora, mira, estoy grabando contigo y tengo Skype, tengo Twitter, tengo VR con mis notas y tengo tres aplicaciones y podría, podría tener más si quiero, ¿no? Podría abrirme Telegram, pero no lo abro. Pero esto yo creo que al usuario del iPad le, le gustaría.
0: Completamente, completamente. Y sobre todo también para para ser capaces de aprovechar la pantalla 12,9 del, del iPad Pro, la pantalla más grande del iPad, ¿no? Al fin y al cabo, claro. volvemos quizás un poco a lo que siempre decimos del iPad. Tenemos un hardware muy, muy, muy bueno, pero quizás poco aprovechado de momento.
1: Nada, ahora, ahora por desgracia, muy poco aprovechado. Yo creo que el otro día leí en eh, una web americana, bueno, era un, no sé de dónde era, creo que americana, decía el titular... Que el iPad Pro 2021 es el, la mejor tablet de 2024, porque es un iPad sí, sí. que está muy adelantada a su tiempo, eh, a nivel de rendimiento. Ahora mismo no vas a poder sacar todo el partido a la potencia que tiene por eso, no porque a nivel de software eh, está limitado. Le ha pasado un poco como le pasaba en su día. O sea, si te fijas, antes de llegar a iPadOS mm. decíamos que el iPad tenía una potencia... Y, y, y una estructura totalmente desaprovechada Porque al final era un iPhone con patea grande Pero no podías hacer nada que no pudieras sí. hacer en un iPhone Luego iPadOS llegó y cambió un poco las cosas Pero ha llegado a un punto en el que es un poco parecido no ahora Tenemos mucha más potencia que en un iPhone no Pero uh, realmente ahora mismo tampoco te creas que, que podemos hacer mucho más eh, Podemos hacer más, pero creo que ahora iPadOS todavía Ahora se ha quedado un poco corto yo creo que iPadOS tiene que ir a más para poder aprovechar todo ese rendimiento Sí, yo creo que este, esta WBC va a ser una de las
0: el iPadOS va a ser uno de los puntos de los que más va a hablar porque si nos damos cuenta realmente el pasado año iPadOS fue una ligera renovación del primer iPadOS y creo que le toca ya porque en iOS tampoco creo que vaya a ser un cambio demasiado sustancial como para llamar tanto la atención yo creo que este año las novedades más atractivas las vamos a ver en este sistema operativo. Mm. Otra novedad que la tenía esta apuntada, te la voy a robar, ya que tú me has robado dos, te te robó una ahora, <risa> <risa> que es la, la la multicuenta. Yo la tenía apuntada como extra porque a mí, sinceramente, tampoco es algo que me llame la atención porque al fin y al cabo el iPad lo utilizo yo y ya está en mi iPad. Claro. Pero, oye, por ejemplo, hace poco me preguntó un, un amigo mío me dijo: Oye, Javi, ¿en el iPad no hay la posibilidad de tener una cuenta para mí y otra para mi mujer? Dije, no. Es algo que muchos están pidiendo desde hace mucho tiempo y que yo creo que ya debería llegar.
1: Yo creo que sí. Al final, es lo que dices tú. Muchos de nosotros a lo mejor no compartimos el iPad con nadie, pero hay mucha gente que a lo mejor se compra el iPad baratito y lo comparte con su hijo <risa> o con su hermana o con quien sea. no Y creo que, que estaría bien, sobre todo, para no entremezclar un poco aplicaciones, juegos de un usuario y otro. Y al final yo creo que que no tiene que ser muy complicado porque es eh, eh, creo que tiene ya un sistema incluso personalizado para estudiantes, etcétera y, y simplemente sería aplicar alguna de las cosas que ya aplica para esa versión, que ya te limita ciertas funcionalidades y cosas y te lo adapta un poco a, a ese sector. un poco A ver, entiendo que es un poco diferente el mecanismo, pero quiero decir que si ya hace un software muy concreto con una serie de permisos y, y, y demás el poder ampliar un poco esas posibilidades y hacer también usuarios que podamos incluso crear restricciones para ciertos usuarios. Por ejemplo, si queremos crear un, sí. un usuario para personas, eh, para niños pequeños, pues que ese niño pequeño no tenga acceso a ciertas apps o juegos en el App Store. No sé. Creo que, que estaría bien. Está muy bien pensado.
0: Y aprovecho... Ya te lo he comentado antes, pero yo siempre que hablamos de iPad o más concretamente de iPadOS aprovecho para, para hacer el llamamiento, ¿no? No es de iPadOS en sí porque realmente aquí Apple no tiene, ninguna, no tiene nada que hacer, pero por favor, una aplicación de Instagram para el iPad en condiciones. Bueno, en condiciones no, ahora mismo la que tenemos es la aplicación de iOS para iPadOS, pero es que me parece increíble que una aplicación de una red social como es Instagram que quizás es de las redes sociales más potentes. Bueno, quizás no, es de las redes sociales más potentes. Twitter, YouTube, Instagram son las redes sociales más potentes. Que no haya una aplicación adaptada al
1: iPad es que es increíble. Sí, 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 efectivamente. Yo creo que el iPad eh, es uno de, eh, de los dispositivos que ahora mismo... Eh, muchos usuarios eh, eh, nos siguen sin entender el por qué no tiene una app de Instagram, ¿no? A día de hoy, en 2021, ¿no? Que es, me dices nada más salir, eh, y, pues vale. O es que es una aplicación un poco desconocida. Pero es que creo que hasta TikTok, que ha llegado hace cuatro días, como que, claro. el que dice, tiene versión de iPad.
0: Sí, sí, sí. Además es que el iPad es un dispositivo que muchos utilizamos para editar fotografía. Porque al fin y al cabo tiene una pantalla muy grande y podemos ver mucho más detalle. Y una red, una red social como Instagram que está enfocada a la fotografía, que no tenga o no aproveche una pantalla tan grande como la del iPad me parece un atraso
1: sí sí total total
0: y el problema es que como tampoco tiene competencia, pues bueno pff, no la hago, si sí, total, no, no voy a perder a nadie, no hay nadie que lo, que lo vaya a hacer por mí
1: claro, pues eso es buena competencia porque al final hace que te pongas las pilas, ¿no? estamos viendo como a nivel de smartphone, a nivel de todo a nivel de ordenadores, Apple está dando ahí un gran salto, pero, pero es verdad que a nivel de tablets, el iPad. Es que, es que son diferentes. O sea, es que el iPad. Vale que es sea una iPad. tablet, pero no es una tablet, ¿no? O sea, es como una es. gama alternativa, ¿no?
0: Completamente. Lo decía Fabián en el último podcast Premium que el iPad no es una tablet, es el iPad. Y luego están las tablets.
1: Claro, eso es. Así es, así es.
0: ¿Y tienes alguna cosita más para, para iPad o
1: no, Nada, para iPad ¿no? no, tengo algunas para iOS, pero para iPad yo creo que si Apple coge algunas de las que hemos dicho ya me daría con un canto los dientes.
0: Sí, estaremos contentos, estaremos contentos. Bueno, pues vamos a hablar de, de, de iOS, quizás el foco por el que mucha gente pueda tener más interés en la WC, no al fin y al cabo es el sistema operativo de los iPhone, el que más gente utiliza habitualmente, así que vamos con ello, ahora empiezas tú.
1: Venga, pues vamos con ello. Eh, ya lo he dicho antes, eh, así que no me paro sí. mucho en esta, la de los widgets interactivos, ¿no? que creo que es el siguiente paso después de su llegada en iOS 14. Otra es um, un rediseño de algunas apps. Creo que hay algunas aplicaciones que deberían tener un rediseño porque ya se echan falta desde hace tiempo. Voy a decir dos, luego si quieres añadir tú alguna, adelante. Eh, son Unas una calendario, creo que necesita ya un un nuevo look con funcionalidades nuevas que, que vemos ya en otras alternativas como Fantástica, etc. ¿no? Y luego la de Mail. La de Mail me parece que también se ha quedado muy atrás ya hoy en día. Hay alternativas mucho más potentes que hacen que ya es que cualquier usuario con dos dedos de frente decida usar otras alternativas a la mínima que las conoce. Así que... Yo aquí lo digo por si hay algún usuario que te escucha. Spark es la que utilizo. Oh, que te escucha que quiera descubrir una de mail. Sí que te escucha, pero que termino la frase. Que quiera descubrir apps de mail. Spark para mí es la mejor hoy en día.
0: No, no, completamente. Yo antes era usuario de mail y acabé pasándome a Spark igual. Es que no tiene, no, no hay comparación. Realmente es que no hay comparación entre una aplicación y otra. Y bajo mi punto de vista han dejado pasar una oportunidad tremenda que muchos utilizábamos mail porque, bueno, pues ya estaba instalada en el. en el iPhone, está bien, pero claro, han ido pasando por la derecha y por la izquierda aplicaciones de correo con muchísimas funcionalidades que ofrecen facilidades tremendas. Que además son muy bonitas estéticamente, porque esa es otra. Mail lleva igual desde el principio, no ha cambiado prácticamente nada. Y se ha quedado. no. no obsoleta, no, muy, muy obsoleta. Así que desde luego. Mail por descontado que, que bajo mi punto de vista también debería tener un cambio bastante grande. Yo me uno a los widgets interactivos, de hecho es la primera que tengo apuntada y en cuanto a aplicaciones, eh, algo que llevo pidiendo mucho tiempo y que bajo mi punto de vista, ya que Apple es una empresa que encima lo acaba de demostrar en este último evento eh, que va a favorecer el mundo del podcasting, no entiendo cómo no deja poner comentarios en des después de cada episodio de un podcast. No una reseña, sino un comentario, como en YouTube. Es decir, por ejemplo, si yo ahora mismo emplazo a la gente que nos escucha, que nos pongan sus ideas, que debajo de cada episodio haya una sección de comentarios en la que cada persona pueda interactuar con el creador. Porque al fin y al cabo, muchas veces sí, hacemos podcast, pero yo no tengo la, sens la sensación, no tengo el feedback de quien me escucha porque o dejas una reseña que realmente las reseñas no están pensadas para interactuar todos los días, para interactuar en cada episodio, sino para interactuar claro. o para valorar el podcast en sí, no cada episodio. Y creo que, ostras, cobraría muchísimo valor el hecho de que en Apple Podcast introdujesen la posibilidad de meter comentarios después de
1: cada episodio. Sí, total. Yo creo que efectivamente el mundo del podcast es uno de los puntos flojos que tiene, ¿no? El hecho de que hay muy poca interacción por parte del usuario porque no tiene una zona, digamos, concreta pensada para eso. Así que... Le estoy de acuerdo. Eh, me parece un gran añadido. Otro que aportaría yo es el de que podamos... O sea, a ver, con iOS 14 ya sabéis que tenemos la opción de poder ocultar páginas de aplicaciones. Eh, si mantenemos pulsado durante unos segundos en la pestaña de abajo, encima del doc, pues eh, podemos ahí marcar o desmarcar y ocultar páginas de aplicaciones, ¿no? Pues creo que esto podría... Mejorarlo un poquito más Incluso si cabe Pues por ejemplo Que podamos mover las páginas Es decir, que por ejemplo La segunda se ponga delante O de la, o, o uh -huh. la segunda la tercera Es decir, que podamos mover las páginas rápidamente Y no tengamos que ir con el selector de apps eh, pinchando, y me, pinchando en todas Y luego moverlas nosotros ¿no? Y luego también la posibilidad de eliminarlas O sea, yo una cosa que he hecho mucho en falta Sobre todo cuando hago limpieza de equipos Es el hecho de tener, poder borrar Todas las aplicaciones de golpe si pudiéramos borrar todas las aplicaciones de una página, de una atacada de golpe. Eh, creo que estaría muy bien que nos dé la opción de o mandarlas a la librería o eliminarlas, igual que cuando lo hacemos de forma individual. Creo que este uh -huh. sistema podría mejorar yendo por ahí. Sí,
0: incluso igual que ya nos deja mover aplicaciones de golpe, muchas aplicaciones de forma de la, a la misma vez cuando mantenemos pulsado y vamos pulsando las aplicaciones se van uniendo como digamos a un grupo y las podemos mover eh, de forma conjunta que no solamente podamos moverlas, sino también eliminarlas, como tú bien has, como tú bien has dicho. Claro, ¿no? Yo Entonces... vuelvo, voy ahora a la aplicación de música y yo copiaría una función que tiene Spotify y que a mí me resulta bastante útil. En Spotify, cuando estamos reproduciendo una canción en el Mac, si nos vamos al iPhone, nos sale que se está reproduciendo esa canción en el Mac. Y que esto lo podamos hacer también con Apple Music, dado que ya no podemos utilizar diferentes dispositivos de forma continua. Quiero decir pues si yo estoy reproduciendo en mi habitación con el iPad eh, una canción y que está sonando en el HomePod si yo me voy o estoy reproduciendo una lista de reproducción por ejemplo, si yo me voy a la ducha y quiero poner esa música en el altavoz desde el iPhone, que yo pueda coger la misma música que está sonando en el iPad en ese momento y trasladarla con el iPhone al altavoz, es decir esa reproducción continua que tenemos en Spotify
1: uh -huh. Entiendo, sí Sí, estaría bien Oye, no me parece una mala opción, sobre todo para los que os vais moviendo mucho para. con el tema de la reproducción de contenidos. Un poco como lo que hacemos con Continuity, ¿no? Con algunas apps, ¿no? Que podemos eh, tener la aplicación Eso abierta es. en una app y con un clic en el Mac podemos seguir reproduciendo el contenido desde donde estábamos, ¿no? Sí, estaría bien. Correcto. Yo. Eh, con esta es mi última sugerencia. No tengo apuntada más. Uh -huh. eh, es el poder externalizar la app de contraseñas que tenemos en los ajustes del iPhone. Creo que es una aplicación lo suficientemente... Sería una aplicación lo suficientemente poderosa para hacer la app independiente y sobre todo más a la vista de las de los usuarios que a lo mejor eh, no están usando el iPhone como, como lo usamos nosotros, que profundizamos en cada ajuste y vemos dónde está cada cosa y tal. Y mucha gente deja de almacenar contraseñas y demás eh, simplemente porque no sabe que desde los ajustes del iPhone tenemos un gestor de contraseñas. Creo que si fuera una app Eso independiente... Es estaría mucho más a la vista de la gente la gente se molestaría en ver que, para qué sirve y a lo mejor incluso se atrevería a controlarla ¿no? y creo que en la época de la privacidad en la que Apple está tan, tan empeñada precisamente en, en que estemos seguros en todas nuestras redes el tener una app de contraseñas externalizada de los ajustes podría estar bien, igual que vemos yo que sé, algunas aplicaciones que están en los ajustes y luego se externalizan pues esta podría ser otra Genial, genial Yo cojo otra en sintonía con la que hemos comentado
0: de WatchOS de poder personalizar entrenamientos al fin y al cabo si queremos introducir entrenamientos bajo mi punto de vista sería demasiado incómodo hacerlo desde el Apple Watch que esto lo pudiéramos hacer desde el iPhone desde la aplicación de actividad que tuviésemos ahí pues la oportunidad de poder crear entrenamientos y de esa forma también cuando utilicemos el Apple Watch elegir ese entrenamiento para realizarlo eso uno que al fin y al cabo es lo mismo que he dicho antes en WatchOS pero hacerlo a través del iPhone y el último algo que también llevamos tiempo pidiendo es que, ostras, ya que han dado la posibilidad dentro de la aplicación de fotos de eh, tener un editor básico, pero que, ostras, yo antes lo utilizaba y me parecía que cumple bastante con las pequeñas eh, demandas que podemos tener o que pueden tener los usuarios que no quieren tener una aplicación aparte, pues que de la misma forma tengamos un modo pro en la aplicación de cámara. Un modo pro me refiero que no de inicio te... Tenga que tengas que modificar tú el, la ISO, la velocidad de obturación bueno, que al fin y al cabo los parámetros profesionales de una cámara, pero que tú desde ajustes puedas, al igual que puedes activar la cuadrícula pues activar un modo pro que te dé más información de la imagen y que tú totalmente. puedas personalizarla
1: Sí, 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 totalmente me parece una de las mejoras más eh, necesarias, hoy en día también, mira, eso no lo he puesto porque no lo uso mucho pero, pero creo que si la tuviera eh, lo usaría bastante, un modo pro para la cámara o sea, a mí hay una cosa que me mosquea mucho cuando grabo vídeos con el iPhone, que alguna vez he grabado algún clip para algún vídeo, a lo mejor yo que sé, no voy a coger la cámara para grabar un recurso de ha salido iOS 14.5 y a lo mejor hago un pequeño clip con el iPhone, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y es poder retocar ciertas cosas que con el modo automático de la cámara de vídeo no, no puedes tocar. Por ejemplo, balance de blancos. A mí hay muchas veces que cuando uh -huh. estoy grabando con focos me hace la escena naranja y es en plan, pero sí. que no quiero naranja y no me sirve para nada la toma, tengo que irme fuera o a otro lugar porque se vuelve loco el balance de blancos y creo que si tuviéramos un ajuste, que por ejemplo, si fuera, fuera un modo pro, pues podríamos controlar el balance de blancos de la, de la película y creo que eso sería ideal así que espero que tomen nota de eso porque es muy necesario
0: Sí, además ya hemos tiempo detrás de, detrás de ello ya llevamos uh -huh. muchas versiones pidiéndoselo, pero bueno a ver si en esta, en esta cae por fin
1: o ¿Sabes lo que pasa? Es que, claro, hay muy buenas... Apple al final tiene esa suerte, ¿no? De que tiene muy buenas alternativas en la App Store. Y al final entiendo que también en muchas ocasiones dice, mira, tampoco quiero jor jorobar a mis desarrolladores eh, canibalizando a lo mejor un mercado donde pueden tener mucho negocio, que es el mercado de, la, de las aplicaciones de fotografía, ¿no? Si Apple se mete ahí y hace un modo Pro ultra pro, o sea, si Apple quiere, sí, se o sea haría una aplicación con la que se carga la competencia. Y ese es el problema, que entiendo que hay muchos desarrolladores que viven de este tipo de apps y tampoco le interesa, porque también es una fuente de negocio, son aplicaciones eh, que luego sabes que pueden depender en el catálogo y, y atraen también a mucha gente. Entonces, ah, es que está en un dilema, porque tú eres Apple y claro sí, sí, ahora mismo sí, sí. el App Store sí, sí, sí. tienes la fuente de inspiración. Podrías hacer el iPhone con aplicaciones nativas que se cargan a mucha, a, a la, pues el negocio de muchos desarrolladores. Entonces, es un dilema ahí, ¿eh? Eso es cierto, eso es cierto, sí. No había pensado yo,
0: pero claro. Además, que Apple es alguien, es una empresa que, que cuida mucho el tema de fotografía y que, bueno, pues a los desarrolladores también los trata de forma muy cuidadosa. Quizás es el claro. motivo por el que no hemos visto rediseños o no hemos visto funcionalidades en ciertas aplicaciones para no, digamos, eh, canibalizar a otras y jorobar a sus desarrolladores.
1: Por ejemplo, mira, vimos hace poco la renovación de la app de recordatorios. Y sigue estando por detrás de competencia. Pero es porque Apple sí. y Apple ya puestos podría haberse molestado y hacer una mucho más compleja. Pero entiendo que no le interesa tampoco. Interesa a lo mejor hacer algo suficientemente estándar para el público general y que el que quiera algo más profundo pues ya vaya una pensada para eso de un desarrollador y, y tal. Entiendo que lo hacen por eso. Por eso yo me extraña mucho que veamos que estaría bien si lo incluyen, por supuesto, pero extraña mucho que veamos un modo super pro. A lo mejor meten alguna funcionalidad y tal, pero a lo mejor no tan, tan completa como sí. las que puedas ver en el App Store por eso mismo, ¿no? Porque dicen, no queremos tampoco cargarnos el negocio de, de muchos desarrolladores, porque es que aplicaciones de cámaras en la App Store hay infinidad, es hay una gran cantidad sí. y de calidad entre, y tremenda. Claro, si Apple saca sí. algo, se carga. Se carga el negocio de esa gente, pero no solo eso. Y de, de, también el suyo también la, eh, pierden el incentivo de que otros desarrolladores, puedan, o sea, muchos desarrolladores no tendrían el incentivo de decir voy a hacer una app de cámara, porque diría ¿para qué? Si, eh, si app con la de ya Apple ya millos. no me la compran a mí, claro, eso es.
0: Completamente, completamente. Pues no lo he pensado y está... Tiene mucho sentido, la verdad. Y bueno, pues hasta aquí hasta aquí las novedades. Iba a decir dejarnos en comentarios, pero no pueden dejar comentarios. <risa> no, por No pueden dejar no. comentarios. Pero bueno, tenéis nuestras redes sociales, que oye, si queréis mencionarnos y, y decirnos novedades que vosotros tengáis en mente y que pensáis que pueden ser interesantes, pues bienvenido sea. Fer, te dejo la responsabilidad de decir la recomendación del podcast de esta semana. Cualquier cosa que quieras recomendar, un libro, una serie, una película, o una cuenta de Twitter, una cuenta de Instagram, un canal de YouTube, lo que quieras. Algo que te guste ¿Qué? y que quieras que la gente lo pueda, lo pueda aprovechar también.
1: ¿Qué día es hoy? Para la gente que escuche el podcast el día de salida. Eh,
0: estamos, estamos grabando 6 de mayo y esto se se sa sale
1: el día 9, el domingo 9 de mayo. Pues bueno, eh, pues yo he puesto, venga, eh, voy a haceros una recomendación por si no os habéis enterado y sois eh, perros viejos como yo. Bueno, perros viejos, si entiéndase, eh, ¿no? Eh, que soy muy joven, pero <risas> me entendéis, ¿no? El Javi es más joven. Que eh, mañana, lun mañana lunes... A las 11 menos cuarto de la noche, en Antena 3, Los hombres de Paco, El regreso. ¿Eh? A mí es una oh. serie que os aconsejo que veáis, eh, que bueno, a mí me ha dado mucho, muy buenos tiempos, y se estrena mañana El regreso, 10 años después, y tengo muchísimas, muchísimas ganas. Ahora, ahora ya, si no os gusta Los hombres de Paco, en Netflix estoy empezando a ver El, el intocable, no, El inocente, perdón, de Mario Casas. Brutal, brutal, muy buena ¿eh? la serie.
0: Pues nos la apuntamos. Y también se tendrán que apuntar, ya lo comenté yo cuando comenzaste, pero hace un poco de spam del proyecto de Fórmula 1.
1: Ah, bueno, pues sí, te lo agradezco. Mira, pues efectivamente hace en febrero inicié un podcast de Fórmula 1, el club de la Fórmula 1 se llama. Y la verdad que está yendo bastante bien, eh, hay mucho apoyo, hay una comunidad de Telegram que, que estamos creando entre todos los oyentes y, y la verdad que está habiendo muy buen feedback, eh, mucha interacción que es importante en, un, en una comunidad de este tipo en la que se sigue una competición como es la Fórmula 1. Además fíjate, este fin de semana hemos tenido el Gran Premio de España Así que ahí habremos comentado un poquito todo, así que yo invito a si hay oyentes de tu podcast que les gusta la Fórmula 1, pues que sigan el podcast, el club de la Fórmula 1 y también si se anima, pues a que se unan a la comunidad de Telegram, que así viven la temporada con mucha más eh, interacción, ¿no? Pueden comentarla con más gente que les gusta lo mismo que a ellos.
0: Eso es. Tendréis todos los enlaces en la descripción de, de este podcast. Pues nada, Fer, un placer. Agradecerte muchísimo que hayas dedicado este tiempo de tu día a día para venir a grabar conmigo y esperemos que les guste este
1: podcast a, a los oyentes. Pues nada, Javi, la verdad, el placer ha sido mío. Te agradezco muchísimo la invitación. Ha sido un ratito muy agradable. Hemos hablado de... De Apple, que, que nos encanta siempre Y, y nada, te deseo lo mejor Y por supuesto a todos los oyentes que, que sigan Escuchándote y si quieren más contenidos De Apple, pues también ahí nos tienen En la manzana mordida
0: En la página web, en el podcast En el canal de YouTube, en todos sitios
1: todos lados, estamos hasta vamos, iba a decir no sé, hasta, no hasta sé dónde, sopa. dónde no estamos hasta en la sopa, sí, porque ya tela, sí, sí, sí sí.
0: bueno pero muchísimas gracias y también muchísimas gracias a ti que estás al otro lado escuchando y compartiendo este ratito de charla con nosotros, nosotros nos escuchamos la semana que viene como siempre con más y mejor adiós